0: Witajcie w świecie knajpa, gdzie rytmy życia dyktują bogactwo i mądrość natury. Zapraszamy na serię podcastów będących częścią kampanii Naturalnie Szczęśliwe, z których dowiecie się, jak robiąc zaledwie jeden mały krok dziennie, można okazać sobie troskę, wzmocnić swój organizm i żyć szczęśliwiej. Witamy serdecznie słuchaczy podcastu z serii Świat Knajpa w ramach kampanii Naturalnie Szczęśliwe. Dziś dietetyczki, psycholożki, psychodietetyczki porozmawiają w odcinku pod tytułem Karm się z miłością. Ja nazywam się Katarzyna Błażejewska-Sztur, a moim gościem jest Agata Ziemnicka. Dzień dobry. Witaj Agato, bardzo mi miło spotkać się z tobą w tej zupełnie niecodziennej dla nas roli. Na co dzień współpracujemy razem w Fundacji Kobiety bez Diety, a tym razem spotykamy się, żeby porozmawiać o tym, o czym rozmawiamy w zasadzie w Fundacji, ale przy zupełnie innej okazji. Porozmawiamy o filozofii Sebastiana Knajpa. A przede wszystkim o jednym z elementów tej filozofii, ponieważ ten XIX-wieczny Bawarczyk oparł swoją, swoje podejście do zdrowia i do, można powiedzieć, medycyny chyba, na takich pięciu obszarach. Są nimi ruch, woda, odżywianie, rośliny i równowaga. Ta terapia pomogła mu samodzielnie pokonać gruźlicę. Mam nadzieję, że my nie będziemy musieli radzić sobie aż z takimi problemami, ale myślę, że warto poznać tę filozofię bliżej i wprowadzić ją w życie. Czy ona jest trudna, czy nie? Ty już ją znasz dobrze. Agatko, jesteś ambasadorką kampanii Knip. Naturalnie Szczęśliwa.
1: Znam ją dobrze, ponieważ jestem... Yy... Użyję tego pięknego słowa, ambasadorką, ekspertką nawet można powiedzieć bardziej, w tym programie już od dawna. I rzeczywiście jedyne, co mi w niej nie pasuje, to to, że wymyślił to mężczyzna, choć to takie kobiece i naturalne, szczególnie w kontekście naszej fundacji, która jest kobieca i dla kobiet. Natomiast to jest zaskakujące tak naprawdę, że to, co on sobie wymyślił, jest teraz kultywowane, i że tak długo trzeba było czekać aż w sensie dwa wieki, żeby dojść do tego, że to odżywianie takie intuicyjno-naturalne, oparte na tym, co daje ziemia, a nie co wyprodukuje maszyna. Um, że to tak naprawdę najlepiej robi człowiekowi. I to odejście od produktów zwierzęcych jest też takim, jakim bardzo charakterystycznym jego zaleceniem i oparcie się na roślinach.
0: No właśnie, na czym dokładnie polegają te zalecenia, bo XIX wiek Niemcy raczej kojarzą mi się z takim porządkiem, obowiązkiem, kiełbasą, <sum> Przynajmniej jakąś
1: wieprzowiną. No zalecenie jest bardzo nowatorskie, ale też bardzo tanie i proste. Czyli żeby było bardzo dużo zielonego, bardzo dużo roślin samych w sobie i żeby też było dużo surowego. Czyli to gotowanie w tych garach y, dwugodzinnych na palenisku, y, jakby on wiedział, mm -hmm. że to po prostu nie pomaga i żeby nie przeszkadzać naturze w karmieniu nas. Y, no więc chodziło o to, żeby to odżywianie było tak przede wszystkim y, też niezbyt obficie te. I, I głównie, żeby to były rośliny surowe albo delikatnie przygotowane i żeby było ich dużo i żeby to było główne źródło białka też. Czyli żeby te strączki, które tam, nie wiem, czy, czy orzechy, czy inne produkty, które w Europie przecież rosną i rosły, żeby one wystarczały. Więc mm, jakoś tak sobie wyobrażam taką wizję takiej lekkości takiego człowieka, który jest szczupły, je często a mało. No, czyli tak jakby to, to co my jakby dzisiaj proponujemy. No.
0: Widzę już przed oczami taką zwiewną rusałkę, która skacze na łące, schyla się po rozmaryn i tymianek i sobie skubie. Tak, a
1: obok niej sobie knajp sobie skacze z, nie wiem, z babką płeśnik.
0: Ale jak pomyślimy o współczesnych kobietach, to ten obraz jest zgoła inny chyba i to wyobrażenie.
1: Część kobiet, na przykład ja nawet mogę powiedzieć o tych, które się pojawiają u mnie w gabinecie, to są kobiety, które zazwyczaj mm, są bardzo przeciążone y, fizycznie i psychicznie nadmiarem obowiązków i tak na poziomie takim y, zmysłowym też, że bardzo dużo bodźców, mhm. bardzo dużo treści, bardzo dużo obciążenia. Zazwyczaj jeżeli taka kobieta ma rodzinę, która mm, się składa z dzieci, to jest po prostu pod, w podwójnej roli, a była i tak już podwójnej, to teraz jest w potrójnej, więc jest bardzo zmęczona, sfrustrowana. Yy, no oczywiście cały czas jest w konkursie na najlepszą matkę, którego nie może wygrać, na najlepszą pracowniczkę, którego nie może wygrać, więc ona jest sfrustrowana, bardzo zmęczona. I też yy, no, badania pokazują, że yy, jakby radziliśmy sobie i kobiety i mężczyźni, ale bardziej kobiety, z, z tym stresem, z tym napięciem z tą z jedzeniem nadmiarowym, bo mamy takie poczucie wyobcowania i izolacji, którego w ogóle nie chcemy. Nawet introwertycy narzekają. <grystanie> A z drugiej strony jesteśmy napięte i nie ma za bardzo co z tym zrobić, bo też nie za bardzo można wyjść. A jeżeli można, no to nie wszyscy też lubią te spacery i nie można było chodzić ani na basen, ani na siłownię, ani na, na nic w sensie. Na, na nawet jeżeli jest ciężko chodzić na ćwiczenia i ktoś się jakoś tam
0: zmobilizuje. Tak, i zmobilizuje i
1: tak, no to się nie, nie mogły. No więc nadmiarowe jedzenie powoduje, że no trochę się tyje, albo że ten organizm po prostu gorzej funkcjonuje i jest tak ciężko i tam mgła covidowa, którą mają ci, którzy chorowali, to nie jest tylko objaw covid tylko ta mgła covid to jest też mgła od po prostu nadmiaru cukru, nadmiaru tłuszczu, późnego jedzenia, nieregularnego i też ja jeżeli się prowadzi dom i zajmuje się edukacją dzieci i jeszcze się ma zazwyczaj do tego psa, i jeszcze się pracuje, to no jest naprawdę, nie, jakby nie da się wyrobić z tym, żeby jeszcze się dobrze odżywiać, bo po prostu nie ma fi fizycznie miejsca w dłoniach w głowie. No i zazwyczaj my, Polki, cierpiętnice, oczywiście um umęczone y kobiety, musimy na ostat ostatnie, tak, po dzieciach, oczywiście to nie jest reguła, ale myślę, że niewiele dziewczyn y, rzeczywiście zmieniło swój sposób ży życia i żywienia w pandemii, bo, bo są też takie dziewczyny, które bardzo zadbały, że zrobiła się w końcu przestrzeń, że nie muszą siedzieć dwie godziny w aucie jadąc do pracy i wracając. I one bardzo się dobrze czują i mówią o tym, że jakby przeszły te pandemie z taką godnością i lekkością, ale to jest jakiś promil, no. A my jesteśmy po prostu, ja też jestem w tej grupie, no i jakby jesteśmy poddane ogromnemu wysiłkowi ponad miarę i, i znalezienie dla siebie czasu, nawet żeby to było 10 minut powdychania, y, nie wiem, tego rozmarynu, co ta nie. Tak, wiesz, i kupujesz normalnie w sklepie i przez internet ci przyjeżdża, to już jest jakaś szczelina, żeby o siebie zadbać. Więc to, co mi się jakoś niezwykle podoba w tym całym programie i w tej filozofii knajpa, to, że to w ogóle nie jest tak, że musisz naprawdę się wyprowadzić do lasu i odstać i gazetą być okna i tam wdychać <laughs> to, co się dzieje w, w ściółce, tylko wystarczy te dwa razy po 10 minut dziennie i już jest efekt. Chodzi o to, żeby się tak uziemić, tak jak on jakby mówił o tym ukorzenieniu, że jest wschód, zachód, a właściwie, że jest ranek, że jest tak, księżyc słońce, tak. yy, pory dnia tak. i rytm jakiś I żeby też życia. posłuchać tego ciała, co ono chce i dać mu jedzenie, które będzie potrzebne na ten czas, no, czyli takie, które wzmocni bardzo układ nerwowy, które spowoduje, że będziemy bardziej odporni na te stymulacje internetowe i komputerowe, ale też po prostu poprawi nastrój, yy, wzmocni nasze zasady pamięciowe, Yy, wzmocni odporność to jedzenia. Przecież my jesteśmy cały czas w tej sytuacji zagrożenia covidowego, plus jeszcze są inne różne choroby, w, 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 bakterie które nie zniknęły. I to myślę też jest ogromnie ważne, żeby nie myśleć sobie oj, jest mi tak źle, to zjem sobie coś słodkiego, tylko jest mi źle, zjem sobie coś słodkiego, ale dodatkowo zjem jeszcze porcję antyoksydantów, warzyw, owoców, odmrożę sobie, zrobię sobie, nie wiem, koktajl czy owsiankę, żeby się wzmocnić i odżywić, bo to ciało nie da rady.
0: No właśnie, zwłaszcza, że yy, jak doskonale chyba wiemy, zjedzenie tego czegoś słodkiego, jak jest nam źle, wcale nie powoduje, że nam się robi wspaniale i jesteśmy wtedy szczęśliwe i myślimy o tym, że ruszamy podbijać świat dalej, tylko wpadamy w depresję, albo robi nam się źle, albo... Co gorsza, mamy jakieś zachowania takie kompulsywne i e, takie karzące siebie za to, że zjadłyśmy to coś słodkiego, bo przecież wiem, że nie wolno jest słodyczy, a z drugiej strony e, chyba wszyscy znamy taki moment w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia, że nie mamy na nic siły i po prostu wydaje nam się, że ten batonik, kostka albo pół tabliczki czekolady uratują nam życie i będzie nam po tym lepiej i chyba najgorsze jest to, że wcale tak nie jest. No dobrze, no, ale te, te niedobre yy, czy niezdrowe rzeczy są w naszym świecie i one będą i yy, ja na przykład sama to staram się stosować i zalecam też moim pacjentom, żeby na przykład, jeżeli mają ochotę na to coś słodkiego, to żeby wcześniej zjedli sałatkę. Albo wypili szklankę soku wyciśniętego. Nie muszą sami w domu wyciskać, tylko możemy iść do sklepu i możemy kupić soczek marchewkowy, wypić go, a potem może się okaże, że wcale nie potrzebujemy już jeść tej czekolady czy lodów. Ale jeżeli je zjemy, no to na pewno zrobimy to z większą przyjemnością. Jakie jeszcze rady są takie, żeby... Zmniejszyć sobie yy, z jednej strony to pragnienie, które mamy, żeby zrobić coś nie najlepszego dla naszego organizmu, a z drugiej strony, żeby zmniejszyć potem ewentualne poczucie winy, czy w ogóle wyeliminować je.
1: No ja myślę w ogóle, że to jest trochę tak, że jeżeli mamy jakąś taką potrzebę na coś, co jest niezdrowe, czy to słone, czy to słodkie i że to tak bardzo dominuje, no to trzeba się w ogóle zastanowić po pierwsze, czy ja jestem głodna. Mhm. Bo to może być tak, że to jest głód, a ciało nam podpowiada, teraz już tak długo nie jadłaś, że teraz już dużo cukru, dużo tłuszczu, dużo kalorii, bo teraz już, już przeholowałaś. No więc trzeba się zastanowić, okej, okay, co ja jadłam i kiedy? I jeżeli nadal mam a i okaże się, że nie jadłam, no to jakby jemy po prostu dobry posiłek. i Druga sprawa jest taka, że jeżeli sobie cały czas zakazujemy i mamy jakąś rodzinę, która jest normalnie funkcjonująca, że tam dzieci coś przedszkole, szkoła, i są jakby desery wokół na świecie i podwieczorki w szkołach i tak dalej, no to też jakby cały czas mówienie sobie, że nie mogę nakręca to, po prostu jesteśmy kontrsugestywni, więc można po prostu zaplanować, że w sobotę w domu jest ciasto, które robimy z dziećmi i wszyscy je jemy i ono jest normalnej wielkości, z normalnym produktem, który możemy jeść tam, jak ktoś jest bez czegoś, to unikamy tam, nie wiem, czy mleka, czy czegoś, no ale robimy ciasto po prostu i jemy je i to jest okej. Okay. Bo często jest tak, że przez zakaz nam się po prostu chce. Że to jest tak, że jestem świetną matką, jestem świetną właścicielką firmy, jestem świetną pracowniczką, świetnie ogarniam nam,
0: świetnie dbam o rodziców. I jestem fantastyczną kochanką. Jezu,
1: jestem fantastyczną kochanką. Oczywiście, jeszcze przyjaciółką i jeszcze na rowerze i chodzę na tenis. I jakby jeżeli my nie zjemy tego czegoś słodkiego, to trochę jest tak, że odrealniamy w ogóle swoje człowieczeństwo. W sensie, że my po prostu, wiesz, no jak się nie pali, nie pije, no, no musi być jakiś kawałek gryczy. No to tak. rozumiesz w lodzikach albo tam, nie wiem, w chipsikach. Więc myślę, że pierwsza rzecz jest taka, żeby sprawdzić, czy nie jestem głodna. Druga, żeby zaplanować coś, co ja bardzo lubię, czyli albo te chipsy, albo ten popcorn, albo te lody, albo cokolwiek. Że Czyli nie, biorę
0: czekoladę light i nie. ciasteczka bez cukru, to znaczy, jak... owsiane.
1: Mamy takie koleżanki w fundacji, które na przykład kochają zdrowe słodycze. No, jak im to robić, no to niech sobie... Ale chodzi o to, żeby też było miejsce na to, że właśnie wolno i to jest oficjalnie w tej rodzinie, że okej, okay, że to jemy. No i rzeczywiście, ja to w ogóle mam takie podejście do tego jedzenia, takich rzeczy niepotrzebnych, że... Jedzenie takie jak śniadanie, obiad, kolacja, czyli węglowodany, białka, tłuszcze i te wszystkie witaminy, antyoks antyoksydanty, że to jest trochę tak, jakbyś miała założyć majtki i bistonosz i jakąś tam kietkę. I w tym wychodzisz z domu. Natomiast te słodycze i te chipsy i te wszystkie dodatkowe rzeczy, no to to jest trochę biżuteria. Tak. I ty i tak musisz zjeść, i tak musisz założyć te majtki i sukienkę i jakby czy zjadłaś dużo tych słodyczy, czy nie czy zjadłaś te chipsy, czy nie, byłaś zdenerwowana, nie ogarniałaś, to i tak trzeba założyć majtki bez strony naszej sukienka. I jakby myślę, że to jest kluczowe, żeby sobie powiedzieć, że to jest dodatek, który może być nadmiarem kalorii i bardzo mnie osłabić, ale ja i tak muszę po prostu zjeść te rzeczy, które odżywią mój organizm. I jakby myślę, że to jest w ogóle super kluczowe, żeby zrozumieć, że jedzenie, <śmiech> pieczywo, płatki owsiane rano i do tego jakieś, nie wiem, jagody, yy, mleko, yy, jakieś białko, ryba, że to buduje nasze ciało i że my nie możemy nie jeść, bo cały czas jakby w filozofii nowoczesności i odżywiania klucz i cel jest taki, żeby nie jeść. Wszystko jest niezdrowe, tak. zakazane i po prostu najlepiej, im dłużej nie zjesz, im mniej zjesz, tym lepiej.
0: Ja pamiętam taki moment na studiach, jak na Akademii Medycznej dowiadywałam się, jak jedzenie negatywnie wpływa na zdrowie i na nasz organizm, a na SGGW dowiadywałam się, w jaki sposób produkowane jest jedzenie, więc tym bardziej wiedziałam, jak to źle wpływa na nasz organizm, że wchodziłam do sklepu i naprawdę wychodziłam stamtąd z niczym, wychodziłam głodna, z zaciśniętym żołądkiem i sobie myślałam, że wszystko mi zaszkodzi i, i, i myślę, że otarłam się o zaburzenia odżywiania, czy nawet już tam weszłam. Potem na szczęście poznałam filozofię slow foodu, która jest bardzo bliska, myślę, filozofii Sebastiana Knajpa. Związana jest z tym, że po prostu czerpiemy z tego, co jest wokół nas, co jest najprostsze, najnaturalniejsze, w związku z czym jest to też łatwo dostępne dla nas. I nagle poczułam szczęście z takiego korzystania z tego, co jemy. I myślę... Że warto jest dawać sobie takie drobne przyjemności i teraz, uwaga, nie mam na myśli właśnie tych y, chipsów, czekolady czy lodów, tylko przyjemność z zadbania o siebie, z tego, że dam sobie coś najlepszego. Czyli jak jest mi już tak strasznie źle i czuję, że życie wymyka mi się spod kontroli, to wrzucam y szpinak, który wyjmuję z plastikowego woreczka i wiem, że to jest nie najbardziej ekologiczne rozwiązanie, natomiast kupuję w sklepie obok domu w plastikowym woreczku szpinak, jabłko, wrzucam to do blendera, zalewam wodą, robię sobie taki koktajl i nagle mam poczucie, że dałam sobie coś wspaniałego, odżywczego, co nie zajęło dużo czasu i dzięki temu czuję się troszkę zaopiekowana i czuję, że mam jakąś tam nową siłę i energię i myślę, że Warto jest y, tym jedzeniem troszczyć się o siebie, nie tylko jedzeniem, ale w ogóle takim zadbaniem o siebie, bo my kobiety mamy tendencję do tego, żeby zatroszczyć się o wszystkich wokoło, a siebie stawiamy na końcu, a... Potem naprawdę tracimy siłę, oczywiście y, nie mówimy sobie wtedy z wyrozumiałością, że rzeczywiście zrobiłaś gdzieś tak strasznie dużo i tylu y, osobom pomogłaś i tyle rzeczy zdziałałaś. Może coś nie wyszło, może na przykład cały dzień sprzątałaś, a w domu znowu jest bałagan, no ale jednak y, sprzątałaś i podejmowałaś tę walkę, ale potem nie myślimy o sobie jako o kimś, to zrobił dużo, tylko mamy do siebie pretensje, że teraz jest 21 albo dziewiętnasta, ja już nie mam siły. E, czy łatwo jest, myślisz, nauczyć siebie dbać o siebie samą?
1: Wiesz co, myślę, że bardzo jest trudno. Bardzo. I w ogóle jak tak opowiadałaś, to aż mi się tak ciepło zrobiło i. Myślę, że opowiadanie swoich własnych historii jest najbardziej skuteczne, więc jeżeli nas teraz słuchacie, to jesteśmy w kasi jedzeniu zdrowym, niezdrowym. A ja po rozwodzie naprawdę robiłam codziennie ten sok. I to naprawdę było tak, że ja wstawałam rano i zanim jeszcze wstawiłam ten ekspres, zrobiłam dzieciakom śniadanie, to robiłam sobie. Ale w ogóle to było jakieś takie, że ja nie do końca miałam świadomość chyba, co się dzieje. I wiedziałam, że muszę zrobić sobie ten sok, wycisnąć z tych różnych produktów, które zawsze miałam w lodówce jakoś. I czułam, że jeżeli ja sobie wycisnam sok, to znaczy, że to jakby będzie dobrze. No bo ja jestem dla siebie na tyle ważna. I potem tym, po tym soku się różne rzeczy działy. Jakby <śmiech> znamy historię mojego przytycia od lodów po rozwodzie. Ale rzeczywiście myślę, że to jest bardzo trudne o siebie dbać. I myślę, że teraz jak sobie tak wyobrażam taką dziewczynę, która nas słucha i ty jesteś w szpinaku i w koktajlu, a ja w sokach z NDV, to rzeczywiście to się wydaje trudne. Ale tak naprawdę kanapka mhm. z ciemnego pieczywa, żytniego, z bardzo dużą ilością papryki, pomidora i jeszcze to posypane natką pietruszki, to już jest bardzo duże dbanie. Chodzi tylko o to, że ja myślę, że to jest ogromnie trudne o siebie zadbać. I to jest smutne, natomiast da się, bo jesteśmy tu obie i, i jednak o siebie dbamy. I jakby ty dzisiaj zrobiłaś dla siebie to, że na pewno zjadłaś dobre śniadanie i ja to wiem i ja też to, to zrobiłam dla siebie, bo jakoś ja wierzę, że to, co ja dzisiaj zjadłam, to się opłaci mojemu ciału i mi ten mini wysiłek. Tak. Bo
0: dzisiaj akurat zrobiłam koktajl z rukolą.
1: Teraz Zostawiam. nie widzicie
0: krzywej, skwaszonej miny Agaty. Zostawiłam jakieś
1: koncepcje do poprawy smaku, ale zrobienie sobie tego jedzenia to jest dla mnie takie coś, że to jest zobowiązanie też wobec ciebie, wobec knajpa i wobec dziewczyn, które nas słuchają, że ja Muszę odżywić to ciało dobrze, bo jak ja mu dobre dam śniadanie, to ona mi da po prostu i skupienie, dobry nastrój, dobrą temperaturę ciała, dobre nawodnienie i że to jest takie, to jest trochę takie dogadanie się, nie, że ja ci dam i ty mi potem dasz i że jeżeli wierzysz, bo ja dzisiaj właśnie byłam na tym tenisie i ten chłopak do mnie mówi, no super, super, to jeszcze zrobimy 10 minut, bo się najlepiej na tym tętnie tkanka tłuszczowa spala i miałam takie, wiesz co, Gdybym ja tu przychodziła, żeby chudnąć, to by mnie by to nie było. Ponieważ ja przychodzę tu, bo to jest bardzo przyjemne. I myślę, że tak samo jest z jedzeniem. Jeżeli wierzysz, że zjedzenie orzecha spowoduje, że będziesz miała więcej kwasu omega-3 i lepszy nastrój i większą odporność i ładniejszą skórę. I do tego dodasz antyoksydanty. Ja dodam jakieś moringi, dzisiaj wsypam sobie jakieś lorelle, tam w ogóle wszystko znalazłam, nie? było że bardziej zielone. I myślisz sobie, Jezu, mam te truskawki w zamrażarce, Ale super, że ja sobie kupiłam te truskawki. I że sam fakt, że masz te produkty, to już mm -hmm. jest w ogóle miłe, że znalazłeś na to miejsce. I myślę, że jeżeli wierzysz, że to, co jesz, wpływa na twoje dobre samopoczucie, to uważam, że po prostu łatwo to zrobić potem. Tylko, że jest jeszcze jedna ważna rzecz i to też jest moje ostatnie odkrycie. Jeżeli zaczynasz malusieńkimi krokami, naprawdę małymi, my z dziewczynami w programie, o którym zaraz będziemy mówić, no to tam były, one miały tam, nie dwa tygodnie, żeby pić wodę, wiesz, no to Zdech. bardzo długo, ostatecznie żeśmy analizowały to po trzech miesiącach, czy piją, no bo jakby wszystko wiemy, nie? Że to jest bardzo trudne wprowadzić nawyk. I jeżeli sobie zaczynasz wprowadzać nawyk za trudny, czyli od dzisiaj w ogóle nie jem chleba, albo od dzisiaj już tylko jem y, same warzywa, albo no jakby tysiąca jem tych pięć rzeczy.
0: posiłków oddzielnych, które sama przygotuję tak, w domu, przed pięć pracą, tak. O trzeciej. Tak, tak.
1: tak, oczywiście, staną o trzeciej to każdy posiłek będzie się składał z innych warzyw, codziennie w ogóle z inny obiad. Jeżeli sobie to założysz, no to wiadomo, że po tygodniu sfrustrowana jesteś w
0: tych chipsach. Albo raczej trzeciego dnia.
1: No, zakładam, że już teraz dziewczyny się potrafią przycisnąć. I myślę, że to jest chyba kluczowe, żeby to było tak małe i żeby dać sobie na to tyle czasu, żeby po prostu się nam, jakby, że założenie jest takie, że do końca życia mogę już to robić, że to jest na tyle nieinwazyjne w moim życiu. A z drugiej strony, jeżeli zaczynasz taką fajną relację z ciałem, zaczynasz robić zakupy i kumasz i robisz to jedzenie, najpierw masz jeden dobry posiłek, potem dwa dobre posiłki, dochodzisz do trzech i właściwie już wystarczy, nie? No bo... Tak. To potem na przykład coś się zadziewa. Są święta, wyjeżdżasz, chorujesz i myślę, że to jest w ogóle klucz że ten moment po, tym, po tej przerwie w dbaniu, kiedy albo nic niż byś jesteś chora, albo już zupełnie inaczej, żeby jesteś na wyjeździe, żeby potem wrócić. I myślę, że to jest też wspaniałe, żeby w ogóle zobaczyć, że to jest okej, okay, że ja teraz przez te dwa tygodnie miałam inaczej. Bo to jest okej, okay, że w ogóle nic nie jadłam, bo byłam chora. Albo, że to jest okej, okay, że jadłam strasznie dużo czegoś tam, bo tam ciotka rozumiesz, robiła roladę czy tam. I myślę, że to jest też w ogóle fajne, żeby to nie był taki projekt, ja teraz muszę udowodnić, tylko ja od dziś cokolwiek dla siebie zrobię. No i prawda jest taka, co powiedziałaś, że kobietom naprawdę trudno jest o siebie zadbać. No i trochę jak sobie myślę, że dzisiaj siedzimy. No to co ty mogłaś dzisiaj dla siebie zrobić rano? Zasuwałaś, szukałaś dla, dla syna zeszytu angielskiego po 15 sklepach. Jakby co my więcej możemy zrobić, niż wziąć ze sobą ciepłą wodę i zrobić sobie po prostu dobre śniadanie? No bo już potem, już, już potem znikasz w tym świecie. My tak. już jesteśmy w pracy, zaraz będziemy musiały odebrać dzieci. I jakoś sobie myślę, że to jedzenie to jest naprawdę jedyny sposób znaczy nie jedyny, najprostszy sposób, żeby sobie wyrazić szacunek, budować też zdrowie, no i być w takiej relacji ze sobą, że często coś dla siebie robisz. Po prostu robisz sobie tą kanapkę z tą papryką, nie? Myślę, że to jest... Jesteś
0: no. taka wspaniała i czuła i tak. kochająca dla siebie. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, co ty powiedziałaś o zakupach i o tym, że masz w lodówce czy w zamrażarce truskawki, bo zakupy i w ogóle wyposażenie naszego domu... To jest moment, kiedy możemy sobie przygotować pole na każdą sytuację i jeżeli ja przychodzę do domu czasem do moich pacjentów i widzę, że oni w szafkach mają rzeczy, których absolutnie mieć tam nie powinni, to punktem pierwszym naszego spotkania jest opróżnienie tych szafek. I jestem ostatnią osobą zachęcającą do wyrzucania jedzenia, natomiast są produkty, o których wszyscy wiemy, że one są niezdrowe, szkodzą i powodują wiele złego, a nic dobrego. Więc lepiej moim zdaniem jest je wyrzucić po prostu i pozbyć się ich z domu i właśnie mieć pełną zamrażarkę yy, warzyw i owoców, które w chwili... Spadku energetycznego, totalnego zmęczenia. Wracamy do domu głodne, dzieci marudzą, rozwaliła się reklamówka pod drzwiami i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, że takie sytuacje nam się przytrafiają i wtedy otwieram tę zamrażarkę i to nie jest tak, że otwieram szafkę, w której mam chipsy, które również szybko zaspokoją mój apetyt, tylko wyjmuję stamtąd zupę z mrożonki albo wyjmuję stamtąd szpinak który wrzucam na patelnię z czosnkiem i potem zjem go z kromką chleba i z sadzonym jajkiem. Mam bardzo dobry posiłek i potem ja się czuję szczęśliwa i dumna z tego, że udało mi się zjeść coś zdrowego, a nie paczkę chipsów. A jednocześnie... Jest to, jestem zabezpieczona na każdą ewentualność, to znaczy, jeżeli przyjdę do domu i postanowię teraz zrobić sałatkę i ugotować świeżą zupę i jeszcze tam, nie wiem, gołąbki zawinąć z kaszą jaglaną i z soczewicą, to świetnie, ale wszystkie mamy takie momenty, że może nam się to nie udać i yy, myślę, że takie zabezpieczenie na trudny moment jest bardzo ważne, ale... Co jeszcze możemy, albo co w ogóle twoim zdaniem jest takiego ważnego, żeby mieć u siebie na stałe w lodówce, w spiżarce, bo wyrzucamy te pokusy niezdrowe, a na ich miejsce co wstawiamy?
1: Wiesz co, ja w ogóle chciałabym jeszcze dopowiedzieć do tego, co ty mówisz, bo ja, ja to bardzo teraz praktykuję. I to mi się udaje, bo to jest małych kroków, ja się chcę bardzo tym podzielić. Bardzo na to czekałam, że mnie o to zapytasz, ale nie wiedziałam, czy mnie zapytasz, ponieważ mnie w okresie, kiedy dzieci były w domu i była pandemia, doprowadziło do po prostu jakby skrajnego wyczerpania nerwowego to jedzenie. A właściwie gotowanie, które mhm. lubię, ale nagle się okazało, że jak myślę o tym, że znowu, jak wiesz, śniadanie drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Pięć wydanych posiłków, bo one były cały czas tak, w domu.
0: nie ma nic w przedszkolu, a nie w szkole. No,
1: to, to, to było takie zło. Ja byłam tak sfrustrowana i doszłam do wniosku, że jeżeli tak zostanie, to oszaleję. I po prostu byłam mnie miła dla tych dzieci naj, najgorzej. W sensie nawet nie podeszłam do konkursu na najlepszą mamę. W sensie, wiesz, jakby <śmiech> straszny wyrzut sumienia ja I to, co zrobiłam, to wysłuchałam, yy, znalazłam webinar dziewczyny dietetyczki, której nie będę reklamować, no bo chyba nie wolno, która mówi o tym, jak to ogarnąć w domu. I ona... I ona po prostu zaproponowała, bo chodzi o to, że wykonałam pracę, żeby sobie z tym poradzić. To, o to mi chodzi, że to tak. nie jest proste. To trzeba dostać po prostu narzędzie, że jak to zrobić. I ona po prostu dokładnie opowiedziała, jak to się dzieje u nich i że oni w poniedziałek robią obiad na dwa dni, w środę na dwa dni i w piątek na dwa dni. I to po prostu było dla mnie tak odkrywcze, że naprawdę możemy jakby ten obiad dwa razy, że ja nie muszę.
0: Plus, w że... W skrajnym za... przypadku jeszcze powiem, jeżeli masz taką totalnie wybraną urodzinę, która nie je dwa dni tego samego podrząd, to możesz te pół obiadu z poniedziałku zamrozić i rozmrozić w czwartek, Dokładnie.
1: I, I wszyscy w ogóle już <głos> są zachwyceni. I myślę, że to jest też super, żeby sobie zrobić takie naprawdę urealnione wymagania, czyli no te... Yy, twoje gołąbki z tą kaszą raz w tygodniu. Natomiast poza tym zawsze w poniedziałek i we wtorek jest ryba, w środę i w czwartek zawsze jest zupa z jakimś wkładem, wiesz, takim tam, nie wiem, czy soczewicą, czy tam mm -hmm. z ciecierzycą. I potem jakby zawsze po prostu robisz to samo. I planujesz to jedzenie na cały tydzień. Po prostu spisujesz na kartce śniadanie, obiad, kolacja, piszesz, co to będzie i robisz po prostu listę zakupów. I robisz zakupy na cały tydzień. I wtedy cię nic nie zaskoczy. I to jest wspaniałe moim zdaniem. I ja naprawdę jakby mi się to udaje. Natomiast to, co warto mieć w domu, to ja jeszcze... Coś takiego stosuję, że ja gotuję kaszę, na przykład jaglaną na śniadanie i robię jej trzy razy za dużo i potem używam tej kaszy i sobie w tym planie to piszę, mm -hmm. że dodajemy do zupy pomidorowej zamiast makaronu, no bo tam pszenica, nie? I że potem robimy z tej kaszy, nie wiem, placuszki na przykład tak. i dodajemy jajko. Czyli, że raz gotujesz kaszę, bo słuchajcie, no kasza się gotuje 20 minut, no ale w naszych głowach to jest jakiś monteveres. W sensie, no, kaszę mam gotować, no wolę makaron, bo makaron się gotuje 10 kaszę. No więc jak już ta kasza jest w lodówce, to też bardzo pomaga. I no, no moje must heavy to, to znaczy ja y, staram się gotować jak najkrócej i najszybciej, więc mam zestaw rzeczy, czyli zawsze z kasza, zawsze są jakieś strączki, staram się kupać w słoiku, bo jednak y, te puszki mnie tak, tak hmm, a są dostępne w słoikach, więc mam ciecierzycę, soczewice i to wszystko jest. Eee, zawsze mam orzechy. Zawsze, dużo. I w ogóle mam zawsze orzechy przy sobie. Zawsze. W sensie zawsze wiem, że może, mogę być głodna i ten orzech mnie na pewno ubratuje. I nie uratuje. umrzesz i nie zemdlejesz tak. z głodem. Nie no, nie kupię sobie batonika, bo przecież to bardziej o to chodzi, nie? żeby właśnie się nie skusić. Eee, I mam mrożone warzywa. Eee, różne. W sensie, że to, co tylko jest dostępne, mhm. to kupuję i też mrożone owoce. Eee, mam napoje roślinne, które są też zamknięte tak. i czekają. Masło orzechowe. Zaz, zawsze mam jakąś pietruszkę, trzymam, wiesz, natkę pietruszki, żeby zrobić pesto w razie czego, już naprawdę koniec świata. Mm, no i co jeszcze mam? Sok pomidorowy. O. Też zawsze mam sok pomidorowy, zawsze mnie toczy. No i ciemną czekoladę. I myślę, że to już i tak jest bardzo. No i oczywiście sos pomidorowy, żeby zrobić. No jakby... Tak, gotowe półprodukty do Tak. No i zamrożone buliony. Mhm. Czyli tak. za każdym razem, jak robię bulion, to zostawiam, za, za każdym razem odlewam i zostawiam takie małe torebeczki w zamrażarce i potem jak robię, nie wiem, risotto czy kaszotto, to wystarczy tylko wrzucić tą torbę i to działa. Natomiast to i tak jest trudne. Moim zdaniem chyba kluczowe w dobrym odżywianiu są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby wiedzieć po co ja to jem, co, na czym mi zależy, czy ja chcę mieć ładną skórę, czy ja chcę mieć e, dobry nastrój czy ja chcę być mniej śpiąca, czy ja chcę być, nie wiem, mieć mniej tkanki tłuszczowej, albo czy chcę mieć na przykład super wyniki krwi i mieć mało cukru. I wtedy jak będziesz, dziewczyno, która nas słucha, <grym> jak będziesz dziewczyno wiedziała, czego chcesz, no to po prostu wyobraźcie sobie taką osobę, która nagle się dowiaduje, że ma podagrę. Co robi ta osoba? Natychmiast sprawdza te pięć produktów, których nie wolno, pięć, które musi i ona non-stop jedzie na tych pięć. Że jakby uwierzysz w to, że to działa i to robisz. I tak samo jest tutaj.
0: I ja myślę, że... Y Możemy tak powiedzieć totalnie w tajemnicy, że nawet jeżeli będziecie jeść produkty tylko i wyłącznie na dobrą serę, albo na koncentrację, albo na energię, albo na zdrową krew, to one dobrze wpłyną również na całą resztę, tylko będziemy skupieni na jakiejś grupie produktów. Przychodzi mi do głowy case różnych diet, które niekoniecznie w oparciu o badania naukowe działają, a jednak w efekcie działają. To znaczy osoby, które stosują różne właśnie czarodziejskie diety, chudną, lepiej się czują, a temat, który to powoduje, jest taki, że wreszcie zaczynamy się zastanawiać nad tym, co jemy. I nieważne jaką mamy grupę krwi na przykład, czy jakie rośliny, goszczą częściej na naszym talerzu, albo co przyświeca temu, że one na naszym talerzu goszczą częściej, tylko po prostu zastanawiamy się nad tym, co jemy i nie jest to takie zupełnie bezwiedne. Yy, ja my mam jeszcze taką myśl o tym, że wstajemy rano, najczęściej sięgamy po telefon, skrolujemy Instagrama, żeby się troszkę obudzić, oglądamy różne hmm. Piękne panie, które albo piją właśnie koktajl, który zrobiło o 6 rano, albo są właśnie na siłowni, albo skończyły trening i pobiegały 10 km. I teraz są piękne, rzeźkie, wspaniałe, mają ułożone włosy i mogą spokojnie budzić dzieci na genialne śniadanie czy to na nas działa dobrze, czy źle, to znaczy ja myślę, że to yy, tu nie odpowiedź już, ja w ogóle jest nie oczywista, ja ale z drugiej strony może być też tak, że jeżeli mamy jakąś grupę, o której wiemy, że ona działa z dobrymi intencjami, to może to działać na nas pozytywnie. Czy jest sposób na to, czy może masz na to sposób, żeby znaleźć te dobre inspiracje i jak to przefiltrować? Czy to wychodzi z naszego ciała, czy po prostu słucham siebie i mojego brzucha, co on, jak on reaguje na widok konkretnej pani i ją obserwuję albo jej nie obserwuje?
1: Wiesz co, no ja myślę, że chyba tak jest rzeczywiście, że... To może bardzo motywować ciebie, co zupełnie mnie nie będzie motywować. I ja myślę, że jakbym miała słuchać swojego brzucha, to jest taka grupa na przykład, y, która się nazywa Kneip Team. To jest nasza knajpowa grupa na Facebooku. I to jest właśnie y, grupa y, nasza jakby, tutaj knajpowa. I dziewczyny tam wrzucają, co im udało mi się poćwiczyć. No ale te zdjęcia naprawdę nie są... Wiesz, no, to nie jest szósta rano i one nie są po peelingu, kawą i olejem z Argentyny, tylko one są naprawdę spocone, zmęczone, prawdziwe i też piszą o tym, że tak mi się dzisiaj nie chciało, to było tak najgorsze wyjście. W sensie, że ja, ja myślę, że yy, prawda chyba i autentyczność jest kluczowa, czyli jeżeli ktoś robi portal czy tam profil, żeby mieć lajki, to wiesz, widzisz to, że ta mm -hmm. dziewczyna po prostu zrobiła sobie 20 zdjęć w sobotę rano w różnych ciuchach i wrzuca teraz, a nadal leży w łóżku. I ja myślę, że to może być bardzo inspirujące i bardzo fajnie jest w ogóle się też dzielić tymi efektami swojej pracy czy tam tego starania, czy tak. dbania, nie? że Masz takich ludzi, którzy się z tobą pocieszą, że ci się udało i że w jakimś sensie robi się taka moda na to, żeby po prostu się szanować, dbać i, i, i coś dobrego zjeść w ciągu dnia. I myślę, że super kluczowa jest ta selekcja. To znaczy, ja w ogóle jestem wielkim przeciwnikiem Instagrama, bo ja po prostu sobie nie radzę z tym, co tam się <laughs> dzieje, ale też rzeczywiście to, co jest jakoś dla mnie ważne, to, że ja wyrzucam te profile, które są dla mnie zbyt piękne, zbyt cukierkowe, bo to jest tylko podkręcanie tego uprzedmiotowienia kobiet. Natomiast myślę, że Um, to w ogóle tak wychodząc z tego Instagrama, że ja sobie tak myślę, że każdy z nas ma swój mocniejszy punkt, nie, że na przykład rano jest dramat. Jakby jesteś śpiąca, nie wiesz, co się dzieje, dzieci ci wkurzają i po prostu no, nic się dobrego nie wydarzy, ale wracasz wieczorem do domu i masz fazę na to, że chcesz zjeść dobrą kolację i wtedy masz energię, chce ci się i jak sobie ogarniesz te zakupy i sobie tam zaplanujesz, co to ma być, to ci się to uda. Ale są też takie osoby, które tylko rano dobrze funkcjonują. Bo potem ja Ja też. Ja wolę <laughs> zrobić rano, bo wiadomo, że się potem nie wiadomo, co wydarzy. I myślę, że też z tych pięciu posiłków idealnych, o których rozmawialiśmy, warto sobie powiedzieć, ok, to ja w takim razie do końca do końca roku szkolnego, czyli do końca czerwca, to jest taka perspektywa czteromiesięczna, może maj, czerwiec, tak, ja sobie teraz będę po prostu robiła dobre śniadania i nic więcej nie jest potrzebne. Co to znaczy dobre śniadanie? Trzeba wykonać pracę, czyli zajrzeć do internetu, wyszukać sobie fajne przepisy, przepisy wybrać sobie pięć najprostszych, pięć sobotnich, pięć niedzielnych i mieć te przepisy, żeby one były dostępne, kupić te produkty, które są potrzebne i sobie zaplanować, co to ma być. I jeżeli to się tak wydarzy, że ja wiem, wstając dzisiaj na przykład rano, że ja wiedziałam dzisiaj, że jak się obudziłam, że mam te truskawki, mam te maliny, mam tą rukolę i że mam to mleko, czy tam napój owsiany i zrobię sobie ten koktajl, to ja, ym, to się nie wymknie. Wiesz, w sensie, że no po prostu idziesz jak koń, wyjmujesz tu, tu, tak, z Tak, jeszcze. w sensie tam nie ma tego, czy mi się chce, czy ja dzisiaj będę o siebie dbała, czy jednak nie będę dbała. Po prostu robisz to, bo sobie to zaplanowałaś. No ale to się samo nie wydarzy. No to nie jest tak, że stoisz w kuchni i czujesz, tak, dzisiaj, e, tak, to czujesz, że to będzie chajko na miękko z wędzoną papryką. No nie. No trzeba poświęcić wcześniej czas. I myślę sobie też, że na przykład poświęcenie takich trzech, czterech miesięcy na to, żeby znaleźć sezonowo dobre śniadanie dla siebie, to jest jakiś ekstremalny już sukces. Że ja, jakiś jest wiosnę, lubię takie śniadanie. Jest mi nadal zimno, więc chcę owsiankę. Ale owsianka musi być nie za słodka. Wolę ze śliwką mrożoną I szukanie... Tylko musisz wiedzieć po co, nie? Że jakby to śniadanie pozwoli mi nie jeść na przykład y, słabego jedzenia potem, bo już mam matrycę, ciało dostało, czego potrzebuję i już jesteśmy w takim zaufaniu i współpracy. Mózg dostał cukier, y, mięśnie dostały cukier. Y, I potem jakby... Po dwóch tygodniach, trzech, czterech, myślisz sobie, hmm, może coś sobie tutaj dodam, może coś sobie zmienię. I nagle stajesz się ekspertką od swoich własnych śniadań. I to też jest jakieś wspaniałe, też za chwilę się pojawiają nowe produkty. Już ci się znudziła, ale teraz masz agres, a teraz masz rabarbarę. Możesz zrobić pire. A tu porzeczki się pojawiają. Tu porzeczki. ja myślę, że naprawdę klucz jest taki, żeby to było banalne. Banalnie proste. Nie, że jak dzieciak nauczy się czytać, no to nie dajesz mu... Prosta do czytania. Prusta, tylko ala ma kota. I po prostu naprawdę 40 pokoleń, to znaczy 40 lat ostatnich edukacji w Polsce było na ala ma kota. I my naprawdę wszyscy umiemy czytać. To nie, nie musi być wyszukane. I kanapka z tym z tymi warzywami, nie wiem, z czym tam, z, z czym kto chce tą kanapkę, ale taki dobry, ciemny chleb, to już też jest okej, okay, no. Wiesz, jakby myślę, że to jest najważniejsze, żeby sobie powiedzieć, że właśnie ja y, tu mam dobry punkt, to sobie zrobię, a jak mi się udadzą te śniadanie, ja mam tak z pacjentkami, one przychodzą i tak, pani tam, nie wiem, Marysiu na przykład, pani Marysiu, no dobra, to co my wprowadzamy? Co w tym tygodniu? No, no, za mało warzyw, no to świetnie, no to wprowadzamy warzywa. No i rozmawiamy, co można, jak, do czego dodać, jak przymycić, gdzie nasycić, nie? I ona wraca po dwóch tygodniach, pani Aga, to? no jeszcze nie, no jeszcze nie, no tu fajnie, tu fajnie, ale no za mało, za mało. Czuję, wie pani, że tak mnie, jak ona powiedziała, że tak mnie ręce od dźwigania tych siatek nie bolą, nie? Że za mało, no dobra, to jeszcze dwa tygodnie, no i normalnie człowiek przychodzi do dietetyka i w ciągu tych dwóch miesięcy, to on chce ważyć po prostu 8 kg mniej. A ta pani po miesiącu mówi mi, że ona właściwie chyba już powoli je tyle waży, co trzeba, nie? No to ta perspektywa właśnie perfekcji instagramowej i wszystkiego, tak. no tak. A tego, co to, co to znaczy? To jest mozu. Trzeba kupić, iść, obrać, pokroić. Potem jak się tego nie zje, to jakoś przerobić. To jest naprawdę dużo. Tylko, że jeżeli poświęcimy na to wprowadzanie warzyw do diety dwa miesiące, to to po prostu z tobą
0: zostanie. No więc właśnie teraz, jak rozmawiamy, to ja cały czas sobie myślę, że gdzie w tym miejscu jest dieta? Przecież każda z nas chce być na diecie, chce szybko schudnąć, cztery miesiące do wakacji powiedziałaś, a właściwie w czerwcu to już chce być e, super fit. I jak to wszystko zrobić? To znaczy... Jak połączyć to, o czym ty mówisz, z byciem na diecie?
1: Wiesz co, no ja myślę w ogóle, że to jest tak duża, to jest tak duży temat, że jakoś bym chciała tak skondensować to. Po pierwsze, jeżeli ktoś jest otyły od urodzenia, to on już był na tylu dietach i to tak totalnie nie działało, że ja jako dietetyczka i psycholożka naprawdę wysyłam go do bariatry i do lekarza, który zajmuje się leczeniem otyłości obecytologa. No nie jest ich w Polsce może dużo, ale wysyłam go. Jeżeli ktoś ma nadwagę od 10 lat, tył chudł, tył chudł i cały czas jakby błęd na koło, no to powiedzmy sobie otwarcie, że wiemy, że te scenariusze z chudnięciem w marcu na czerwiec yy, są skuteczne, tak, do... Są. tylko lipca, do lipca. No, <laughs> no, właśnie. W lipcu już jakby jesteśmy we fryteczkach, w rybce nad morzem. I trochę mam tak, że no to po prostu nie działa. Mhm. I takie przemocowe traktowanie się i takie Podduszanie się wręcz pod wodą po to, żeby wiesz, żeby się okazało, że to ciało wygląda tak, jak w kanonie jest. Po prostu znowu zrobi to samo i jeszcze gorzej zrobi, bo każde to chudnięcie i potem powrót zostawia kilogram dwa.
0: Czyli... No właśnie, jak spojrzymy na takie długoterminowe hmm. wykresy osób, które chudną, a potem tyją zupełnie niechcący to widzimy, że to jest taka krzywa wznosząca, prawda? Tak, że
1: gdyby ta osoba te 10 lat temu, myśląc, że jest bardzo gruba, o oczywiście wszyscy mówią, Boże, byłam bo wtedy taka wspaniale, wyglądałam, to, to gdyby ona się nie odchudzała, to ona by po prostu wyjściowa ważyła te 8, tam 7 kilogramów mniej, więc to też jest tak, że te wszystkie rzeczy nie zadziałały, spróbuj teraz inaczej, żeby po prostu nie robić tego przemocowo tylko z troską. Natomiast są też osoby, które mają wagę w normie, ale na przykład przytyły w pandemii. Mm -hmm. I to są osoby, które po prostu mówią, nie mogę się zmieścić swoje ubrania, źle się czuję, jest mi to ciężko. Jakoś chcę, tak, chcę być taka mm, świeża i, no nie wiem, sprawna, tak? Bo dziewczyny też narzekają, tak. że nic nie robiły. No i dla takiej osoby... No to, to trochę jest, co tu zrobić, czy być na tej diecie, nie? No bo ten organizm jest przyzwyczajony do czegoś innego i też do innego jedzenia i też trudno jest mm, powiedzieć sobie, dobra, to teraz zjem dużo warzyw i będzie I wszystko zgodzie, dobrze. Świetnie. Tylko, że trochę tak będzie. To znaczy, to jakby ja też ja jakby nie chcę, żeby tak było, że nikt na świecie nie może się odchudzać, ponieważ ta otyłość, nadwaga powoduje choroby, więc w jakimś sensie spadek tej masy ciała nadmiarowej na przykład tkanki tłuszczowej wynikająca, covidowa tkanka tłuszczowa tak zwana, <grym> myślę, że powinna być taka jednostka w ogóle chorobowa, no to ona powinna
0: zejść, jeżeli ona jakby przyszła... Wraca do stanu, w którym była przez drogę. Tak, na
1: tak. I myślę, że to jest super, żeby zobaczyć, czy ja przytyłam, bo się nie ruszałam, czy ja przytyłam, bo jadłam dużo, czy ja przytyłam, bo ja podjadałam. No i poszukać tego. I potem stwierdzić, okej, okay, no to, to przestanę to robić. I to już jest dużo, i zobaczymy, co się dzieje z ciałem. Czy ono przestanie tyć, czy ono trochę zrzuci, trzeba to sprawdzić. Natomiast przejście na taką dietę, jeżeli człowiek jest zdrowy. Yy, no, myślę, że dietą taką, żeby spróbować stracić tę tkankę tłuszczową, jest po prostu nie jedzenie syfu. I samo to już powinno przynieść yy, jakiś efekt. I myślę, że to jest fajny cel dla kogoś, rzeczywiście, żeby w wakacje mieć, ale no, klucz jest taki, że za rok chyba lepiej mieć totalny luz i naprawdę czuć się dobrze, a sobie pozwolić na to, że w ramach tego, że przeszłam dramatyczną chorobę, albo moi bliscy byli chorzy, albo przeszłam straszny stres, to jest mi wolno nie radzić sobie idealnie, żeby jeszcze być szczupłą. Natomiast założyć, że w ramach tego, że będę jeść dobrze, karmić się właśnie z miłością i miłością do siebie, to to ciało odda tę tkankę tłuszczową. Trochę trzeba będzie pewnie pochodzić na jakieś dłuższe spacery szybsze i po prostu pomóc temu ciału, ale nie ograniczając jedzenie, tylko je urozmaicając, wzbogacając, wyszukiwać po prostu tych superproduktów no i zrobić sobie założenie, że chodzę po prostu 45 minut dziennie na szybki spacer, no i to po prostu fizyka zrobi. Nie? No
0: właśnie, ja myślę, że yy, dla mnie było takie bardzo uświadamiające to, jak spojrzałam na mój zegarek, który liczy mi kroki i znałam ten zegarek i liczbę kroków, które że przychodziłam w ciągu dnia, jak sobie go kupiłam i się tym strasznie jarałam i ekscytowałam. Potem yy, przestałam sprawdzać liczbę kroków i jakiś czas temu sprawdziłam, że ja tych kroków robię jakieś 4 tysiące, a wcześniej było ich 15 tysięcy powiedzmy. Bo rzeczywiście w czasie pandemii wychodzi się i rusza się znacznie, znacznie mniej. A są y, przypadki osób, y, pacjentów na przykład, którzy kontrolują te kroki, pracują w domu, do toalety idą trzy kroki, y, do biurka idą pięć kroków i nagle się okazuje, że oni robią 700 kroków dziennie. Więc chcąc, nie chcąc, nasz organizm musiał na to zareagować i nawet jeżeli jemy trochę mniej, to i tak spalamy znacznie, znacznie mniej. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby wykorzystać tę wiosnę żeby zacząć chodzić. Ja pamiętam, jak y, rozmawiałyśmy o tym, że ja wróciłam do biegania, ponieważ ja biegałam, y, 10 lat temu biegałam dużo i przebiegłam półmaraton i gdzieś tam w środku czułam się osobą biegającą, no ale potem jedno dziecko, drugie dziecko i ja poszłam biegać i zrobiłam 3 km z 10 przerwami i byłam załamana, a potem się zawzięłam i stwierdziłam, że nie, że wracam i będę tą kobietą, która biega. No i zaczęło się od tego, że dla mnie sukcesem było przebiegnięcie jednego kilometra bez przerwy i po tym jednym kilometrze zrobiłam yy przerwę dłuższą i potem szłam przez pół kilometra, że my cały czas na to pracujemy i właściwie w ka każdej wiosny musimy wrócić do jakiejś tam formy. No bo to, że ja wcześniej jechałam na rowerze 20 km na luzie, to nie znaczy, że teraz yy, po kilometrze czy po dwóch się nie zmęczę, prawda?
1: Oczywiście, ja myślę w ogóle, że takie powiedzenie sobie, że to jest okej, okay, że to jest jakiś klucz, że to jest okej, okay, tak? Że kacho, to jest okej, okay. Że ty po prostu nie możesz przebiec 20 kilometrów, no bo jakby nie trenowałaś, ale to, że jesteś w tych butach, to, że wyszłaś, że to jest okej, okay, że jesteś w tym miejscu i ja myślę, że to jest dokładnie to, co ja teraz przeżyłam, jak byłam chora, bo nie na covid, ale się rozchorowałam y -y -y. i byłam naprawdę bardzo aktywna, bardzo dużo chodziłam, robiłam sobie takie ćwiczenia w domu, to już w ogóle jakieś ekstremum mojej aktywności, że sama dla siebie ćwiczyłam i w sensie sama ze sobą, no bo w, z aplikacją, a nie na zajęciach i, i zachorowałam i to się po prostu skończyło. I rzeczywiście jest tak, że ja mam dość dużą, średnią kroków ze stycznia i jak zobaczyłam wczoraj z tego lutego, to po prostu miałam taką panikę, pomyślałam, Boże, to wszystko na nic. To, 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 absolutnie te same myśli, te krytyczne myśli, które każda z was słyszy, to ja miałam dokładnie to samo. I potem miałam takie, nie no, komu, byłam chora, leżałam, a potem się regenerowałam i teraz mogę albo to zaprzepaścić, albo iść dalej, tylko że jeśli ja idę i dużo chodzę po to, żeby się dobrze czuć, żeby mój mózg miał tlen i żeby było mi lekko i młodo, to ja tam wyjdę. Ale jeżeli ja bym miała to robić dla odchudzania, to, to możesz nie wyjść. To bym po prostu powiedziała, a to poczytam sobie książkę. Nie, już abstrahuję, że powinnam pracać. Więc to jest też chyba ważne, nie? Że to samo ćwiczenie dla chudnięcia jest też opresyjne. Że to po trzeba sobie dać, jakby ja myślę, że to jest kwestia eksperymentu. No dobra, to teraz tak. Staram się kupować te fajne warzywa, które są akurat za chwilkę się zacznie wspaniałe tam bogactwo, ale na ten marzec jeszcze taka trochę bieda. No więc kupuję to, co teraz jest, robię to, co się da, planuję, szukam fajnych przepisów, staram się wysycać tymi warzywami, robię sobie tym założenie, że albo kolacja, albo śniadanie jest naprawdę spoko, cała reszta jakoś tam się... No i zobaczymy, co się stanie za miesiąc z tym ciałem. Czy to znaczy, że jakby ono coś mi odda tej tkanki, czy w ogóle nie, ale na przykład będę się lepiej czuła, no to sprawdzam drugi miesiąc, no to do, do, dokładam te spacery na początek, nie zanim się wyjdzie na bieganie. Po tych dwóch miesiącach sprawdzę, co się dzieje. Jeżeli ciało odda 200, 500, 700 gramów, to znaczy, że w tym tempie jest mi wspaniale, nic nie czuję i ciało traci, no a jeżeli nic kompletnie się nie dzieje, no to też trzeba się zastanowić, a może dłuższe te spacery, a może jednak trochę za dużo tego pieczywa. I jakby przyjrzeć się, ale nie yy, że narzucona dieta, tylko po prostu obserwować ciało. I myślę, że w takiej perspektywie będzie super. Ewentualnie można zaplanować wakacje we wrześniu, jakby koszyć.
0: <śm> no, ale yy, mówisz o patrzeniu na swoje ciało, a niektórzy nie są w stanie spojrzeć na swoje tak. ciało. Niektórzy nie są w stanie w łazience się rozebrać i spojrzeć na swoje ciało nie są w stanie się dotknąć, posmarować. I ja y, sama miewałam takie y, momenty, co wam się może wydawać może dziwne, drodzy słuchacze. No ale myślę, że każdy tak ma po prostu. I, i nieważne, ile kilogramów walczymy, to jednak są momenty, kiedy lubimy swoje ciało, kiedy chcemy mu dać jeszcze więcej i jeszcze więcej. A są momenty, kiedy po prostu z obrzydzeniem y, zerkamy na lustro albo omijamy je wzrokiem. I ja zauważyłam, że jak sobie cokolwiek dam, czyli, nie wiem, przed prysznicem poszczotkuje się minutę, bo więcej nie chcę, bo mnie boli, a po prysznicu posmaruję swoje ciało balsamem, to potem jak na nie tam mimochodem spojrzę, to nagle sobie myślę, że a, może nie jest tak źle, to może jeszcze w takim razie zrobię pięć przysiadów, albo właśnie wypiję dwie szklanki wody, albo zamiast zjeść makaron, to zjem kaszę i jakieś warzywa tam do tego dorzucę. Że czasem strasznie trudno jest nam się przekonać i troszeczkę dać, ale potem jest nam coraz łatwiej, nie?
1: Tak, i myślę, że to patrzenie, w to w ogóle jest taki smutny temat, patrzenie w to lustro, nie? Że to tak jakby, jak nie spojrzę, to się nie okaże że tak wyglądam. Ale czasem też jest tak, że jak dziewczyny spojrzą, to nagle się okazuje, że tam nie jest aż tak bardzo źle. <śmiech> że one sobie, jakby, że ta nasza wyobraźnia i taka surowość niewyobrażalna wobec tych ciał powoduje, że my wpadamy w taką nienawiść. Wiesz, to, to, to jest naprawdę mocne. Jak, tak. jak dziewczyny opowiadają w gabinecie, to Naprawdę przejmujące. Zresztą przecież on się wzięła nasza fundacja, nie? Że słyszałyśmy o tym, że ciało jest piękne, wspaniałe i cudowne, a potem w gabinecie dziewczyna opowiadała, że, że właściwie to nienawidzę i chciałabym zniknąć. I myślę sobie o tym, że takie dopuszczenie, że właśnie tak jak dziś jest, jest ok, Że nie umiałaś inaczej. Nie zabiłaś nikogo, nie okradłaś nikogo. Nie bierzesz narkotyków, dzieci nadal chodzą do szkoły, robisz to pranie. Jakby wszystko dajesz do robić kosztem ciała i tym bardziej trzeba się pochylić i mu podziękować i powiedzieć sobie, że, no, że to jest ok, że to jest przykre i trudne, ale że to jest się okay, że to jest w ogóle jakieś bardzo znaczące. I myślę też, że taka świadomość, że ciało y, dostaje od środka i taka perspektywa, że trochę zajmie mu, żeby to jakby przyjąć, wiesz, że jeżeli zaczynasz na przykład dobrze jeść, ktoś dziś by zaczął dobrze jeść, to efekt tego jest y, niby teoretycznie za chwilę, ale widzisz te... te, te mm, no tak, tak jakby to dobro w ciele po dwóch miesiącach. To kiedy ta komórka się wysyci i tak, tak dalej. Więc też jeżeli zaczynamy jeść dziś, no to będzie widać, że skóra jest inna, będzie widać, że oczy są inne. W sensie po prostu lepiej naczyło. Tak to się widać czujesz. po
0: pacjentach, jak wracają do gabinetu po dwóch tygodniach, nie? oni że po prostu inaczej wyglądają. Tak, oni
1: inaczej wyglądają i jest. Ja, ma, ja to rozpoznaję właśnie w takim y, 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 świeżym wzroku, ja to tak nazywam, że te świeże warzywa i owoce <śmiech> powodują świeży wzrok. Natomiast bardzo myślę, że fajne jest, to, co ten, ten, ten Sebastian kraj proponował, dać też ciało od zewnątrz, czyli posmarować tym balsamem, tak. dać te zioła, y, powdychać trochę olejków. wiesz, y, wszystkie te produkty, które zawierają migdał, czy mięta, one są pobudzające, jednocześnie y, m, wpływają na to, że skóra jest mniej wysuszona, no bo natłuszczają ją i myślę sobie, że w ogóle takie zintegrowanie ciała, nie, że jakby to, co ja tutaj mam, ta tkanka tłuszczowa, bo przecież tylko to widzimy <śmiech> i ewentualnie jakieś wcięcie w talii, y, to to jest dokładnie to, co jest w środku, tak. że ja mam tam narządy i żeby połączyć po prostu te układy, które się ma z tą skórą, która jest na zewnątrz i z tymi kształtami i że ostatecznie to w ogóle nie jest ja i moje ciało, tylko to jestem ja cała. Ciała, tak. I że to, że dostarczam od środka, będzie widać na zewnątrz i to, że można sobie, tym samym, wiesz, że robisz sobie tą maseczkę z oliwy i z jajka na włosy i że jesz to samo i możesz to nałożyć od zewnątrz i wykorzystanie też tej mm, aromaterapii. Dla mnie to jest jakoś niezwykle ważne. W sensie dla mnie to te zapachy rano Dzisiaj właśnie brałam prysznic i mam eukaliptus z miętą, zresztą y, oczywiście knajpa mam, bo ja kocham te y, produkty i nawet dzisiaj miałam taką myśl, jezu, jakie to jest wspaniałe, że takie dwie rośliny wrzucone do takiego po prostu pudełka powodują, że mi się otwiera, wiesz, nos i, dup, I się, ożywiesz. I się ożywiesz, naprawdę i miałam takie, jakie to jest proste, i myślę, że takie, ym... że ja w ogóle często zaczynam pracę z dziewczynami, które do mnie przychodzą od tego, żeby one się posmarowały kremem, nie?
0: Że w ogóle od zewnątrz, żeby dać ciało. I, I żeby... poczuć, że to ciało jest częścią tak, mnie. Tak. Bardzo was zachęcamy do tego, żeby czuć swoje ciało, żeby je odżywiać, żeby o nie dbać. I zachęcamy was do wzięcia udziału w programie Naturalne Szczęśliwe z nową energią. Możecie się zgłosić do tego programu na stronie Naturalnie Szczęśliwe, trwa konkurs i y, możecie wziąć udział w cyklu 12 warsztatów, y, podczas których ambasadorki marki Kneipp, między innymi Agata Ziemnicka, przeprowadzą was przez szereg takich bardzo prostych zadań, które pozwolą wam tę energię y, wycisnąć z siebie i y, zapewniam was, że Agata zadziała na was jak... Ten listek mięt.
1: Nie, ja, ja dziewczyny jestem po pierwszej edycji tego programu. Naturalnie szczęśliwe, bez stresu y, y, nazywała się ta pierwsza edycja. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę dawno nie przydarzyło mi się coś, co wywołało we mnie taką troskę. W sensie my, jako ekspertki z Olą Potykanowicz i z y, y, Gosią Jachacz-Łopatą i, i z Olą Żelazo miałyśmy takie różne zadania, ale ostatecznie my żeśmy sami totalnie korzystały i jakby korzystałyśmy z tych wzajemnych porad i, i rzeczywiście muszę, muszę, muszę to powiedzieć wam, że ja po prostu jestem otoczona takim siostrzeństwem do dziś yy, i, i biorę te zimne prysznice, które Gosia naprzemienne, które Gosia proponowała i mam praktykę wdzięczności, którą proponowała Ola i że to realnie wpłynęło na życie moje i mojej rodziny. I że to jest wspaniałe, bo też ten program jest o tym, żeby to były małe kroki i o tym, żeby sobie pozwalać i żeby, jak tylko dziewczyny tam próbowały, że och, nic mi się w tym tygodniu nie udało, no bo to jest klasyczne, co mówimy o sobie, to my, my mówiliśmy, nie, no nie, no nie, poczekaj. Czyli, że w takim kręgu kobiecym urealnienie jest, że nie da się więcej zrobić, niż sobie zaraz zrobiłaś. Tak, i że to jest okej, okay, a... Część dziewczyn mówiła, nic w tym tygodniu nie zrobiłam i to też było, no, no to fajnie, jesteśmy z tobą. Wspaniałe doświadczenie, teraz będzie więcej y, dziewczyn, bo było pięć, a teraz będzie dziesięć, więc ja się na to bardzo cieszę. Y, to są słuchajcie takie mm, sesje, ja sobie to w ogóle tak wyobrażam zawsze, jak to przez te trzy miesiące miałyśmy, że my siedzimy w takiej łaźni. I że, wiesz, pachną te takie, jest taka para, i że pachnie ten tymianek, jest to Sebastian, tak. tak"
0: I że Sebastian
1: Kneip tam polewa tymi cytrusowymi olejkami. I że realnie, myśmy się w komputerach przecież, bo to nie, nie, nie. I że to było tak y, dobre i takie kojące, że mm, naprawdę, no, to da się coś takiego sobie dać. No. I bardzo was zachęcamy do programu, ale też tylko dziesięć dziewczyn będzie, ale na na stronie knajpa, na blogu. My też jako fundacja współpracujemy, więc też będą nasze teksty przez cały rok wrzucane i będziemy podcasty, robić mam nadzieję. podcasty. I bardzo byśmy chciały, żeby ten rok trudny, taki regeneracyjny, bo to chyba regeneracja powinien być tu tego roku, żeby się w tej regeneracji y, trochę rozsiąść i będziemy bardzo was zachęcały do tego, żeby zobaczyć, że to, jak dzisiaj jestem, to jest okej. Okay, I że co ja mogę dla siebie dać, a nie czego mam sobie zabraniać. I myślę, że to jedzenie jest wspaniałe i jestem totalnie głodna, ale mam orzechy w torebce, <grym> więc zaraz
0: <grym> będzie wyjadły. Także karmcie się z miłością. Dziewczyny, zachęcamy was do poszukiwania inspiracji na blogu światknajpa.pl oraz w mediach społecznościowych. Na profilu na Facebooku Knajp Polska oraz na Instagramie Polska. Polska. Bardzo Wam dziękujemy. Moim gościem była Agata Ziemnicka, a ja się nazywam Kak sztur Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że byłyście z nami i cieszymy się, że znalazłyście czas dla siebie. Do usłyszenia wkrótce, a tymczasem zadbajmy o siebie naturalnie.